0: controla tu cuerpo por el poder de la palabra y del espíritu mantén tu conciencia limpia no actúes como el mundo, actúa de manera opuesta y no se defrauden el uno al otro nada vago en esto, nada ambiguo en esto así es como te abstienes
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios rescata a pecadores de la muerte y del pecado para que vivan vidas santas para la gloria de Él. Después de la salvación inicia la santificación del creyente. Pero, ¿qué tipo de principios bíblicos debemos aprender para progresar en ser santos como Dios es santo? Hoy, John MacArthur nos enseña cómo debemos vivir en la voluntad de Dios y progresar diariamente en nuestra santificación personal. Estamos en la serie Un Ruego por la Pureza Personal, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Yo estoy muy limitado en lo que puedo hacer. Yo sé, eso lo he sabido a lo largo de mi vida. Solo puedo ayudarles a entender lo que la Palabra de Dios dice. Eso es todo. No puedo hacer nada por cambiar tu conducta y tus patrones de pensamiento. Entiendo mis limitaciones. Lo único que puedo hacer es decirles lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas por las que estoy tan agradecido es porque la Biblia no es ambigua. Es un mensaje muy claro y en la esfera de la moralidad es absolutamente precisa. Y vemos un poco de esa precisión en 1 cuatro tres. La abstinencia total es bíblica y ese es el mandato. Es la voluntad de Dios que sea santificado. Esto es que esté separado, separado del pecado lo cual significa que te abstengas de la inmoralidad sexual. Es algo interesante tener un panorama general aquí, comenzando en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 3, y hasta la bendición al final del capítulo 5. Esa sección entera trata de cómo debemos vivir dentro de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos responder a eso. Y comienza aquí en el versículo 3, la sección entera inicia aquí, con este llamado a la separación. Y lo primero que él presenta es que te abstengas de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses es uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento, probablemente escrito antes de la mayoría que los evangelios fueron escritos. Entonces estás hablando de una carta a personas que están al comienzo mismo del cristianismo. No venían de familias cristianas. Esta es la primera iglesia, los creyentes de primera generación, todos son jóvenes en la fe, todos son nuevos, todos han salido de una vida de paganismo, todos han salido de una sociedad corrupta, perversa, desviada sexualmente. El idioma griego, como señalé, tiene una preocupación inmensa por la inmoralidad y se manifiesta en el número tan grande de palabras que son usadas para describir los diferentes tipos de conducta inmoral. Era parte de su sociedad. Era tan malo que había... Funcionando en el mundo grecorromano una ley llamada la patria potestas y esa ley simplemente significaba que un padre tenía el derecho de la vida o la muerte sobre su hijo en ningún punto sin recurso alguno por parte de la sociedad, un padre podía matar a su hijo. Así de bajera la sociedad hablamos de todas las otras áreas de mala conducta sexual que eran características del mundo en el que el Nuevo Testamento aterrizó. Eso para mí, claro, es algo que va más allá del entendimiento. Sin embargo, un padre tenía el derecho de matar a sus hijos y en la mayoría de los casos mataban a las bebés y dejaban que los niños vivieran. Era un mundo muy vil. No habían escuelas cristianas, no habían instituciones cristianas, organizaciones cristianas. Pueden imaginarse cuán emocionados debieron haber estado cuando los primeros libros del Nuevo Testamento comenzaron a aparecer y podían leer exactamente lo que Dios quería que supieran, inspirados por el Espíritu Santo. Era un mundo muy difícil y todos habían salido de esto. No había una sociedad de vergüenza, no importaba realmente lo que hacías, no importaba cómo vivías. No había ninguna vergüenza, podías matar a tus hijos y entonces se les pidió vivir en una situación que era inmensamente difícil. Habían salido de la idolatría, habían salido de patrones de adoración que involucraban inmoralidad sexual, sacerdotisas del templo, en las cuales de alguna manera creían que hacían contacto con la Deidad al involucrarse en una orgía, en una orgía de embriaguez. Realmente era una sociedad baja. Solo les digo todo eso para que sepan que no son las primeras personas que han vivido en momentos difíciles. Sé que hemos tenido dificultades debido a la diseminación masiva de estas cosas. No solo eran los medios masivos. No estaban viendo este tipo de cosas en una pantalla plana en algún lugar. Esto era su vida. Lo vivieron. Y salir de eso y después tratar de dirigir tu vida hacia la santificación, separación, la santidad, la pureza, un desafío tremendo. Su carne había estado acostumbrada Hacer satisfecha todas sus vidas hasta este punto. Y ahora la voluntad de Dios no es ambigua. Absténganse de la fornicación, la inmoralidad sexual. Manténganse alejados de ella. Algo muy difícil que hacer. Él continúa para darles tres principios que les van a ayudar a implementar esto. Tres cosas que necesita saber. Número uno, comenzamos con la primera, versículo cuatro. Que cada uno de vosotros sepa Tener su propio cuerpo en santidad y honor. Cada uno de ustedes necesita saber cómo poseer. Es una palabra que significa adquirir control de ganar el dominio sobre su esqueo, es cuerpo en santificación. El primer principio es controla tu cuerpo. Controla tu vaso, tu instrumento. Eso es crítico. No puedes simplemente seguir todos los impulsos. Ni siquiera puedes alimentarlos. Pablo dice: Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces glorifica a Dios con tu cuerpo y tu espíritu, que son de Dios. Pablo dice en 1 Corintios nueve veintisiete: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido herado para otros, yo mismo llegue a ser adokimos, probado y hallado, descalificado. Realmente es acerca de aquella. Palabra antigua llamada dominio propio. Frase antigua llamada dominio propio. Refrenar tu carne. La clave para el dominio propio es andar en el espíritu. Galata 5. Si andas en el espíritu, no satisfacerás los deseos de la carne. Esa es una garantía bastante buena, ¿no es cierto? Si andas en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Alguien dice, ¿cómo evitas el pecado sexual? Andas en el espíritu. Ahora, eso podría oírse un poco misterioso para ti. ¿Qué significa andar en el espíritu? Es bastante simple. La clave para andar en el espíritu es ser lleno del espíritu. Efesios 5.18 dice... No se embragueis con mí, en lo cual hay disolución. Antes bien, mantente siendo lleno del Espíritu. Si voy a andar en el Espíritu, en otras palabras, si voy a ir por el camino por el que el Espíritu quiere que vaya, entonces necesito ser capacitado por el Espíritu. Él conoce ese camino y si soy capacitado por el Espíritu, si soy fortalecido por el Espíritu, entonces Él me va a llevar a donde necesito ir. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Bueno, la clave para ser lleno del Espíritu es que la Palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Efesios 5 dice, mantente siendo lleno del Espíritu. El paralelo, Colosenses 3.16, dice, la Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esas son realidades idénticas. Si comparas los dos pasajes en Efesios 5 y Colosenses 3, no voy a tomar el tiempo para hacer eso, ves que esos pasajes son absolutamente paralelos. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Significa ser llenado, capacitado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, un paralelo absoluto. Ser alimentado por el Espíritu, ser capacitado por el Espíritu es ser dirigido por aquello que el Espíritu ha revelado y descubierto en la palabra de Dios. No es solo es conocer la palabra de Dios, sino dejar que more, dejar que te domine en toda su riqueza. Digo, estamos de regreso a donde siempre hemos venido, ¿verdad?, Estamos todos de regreso al punto de dejar que la Palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestros corazones como el factor controlador. ¿Y qué motiva eso? ¿Qué impulsa eso? Bueno, creo que lo que impulsa eso es amar al Señor. El primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Debido a que amo al Señor, debido a que anhelo amar al Señor aún más, quiero Su Palabra. Debido a que lo amo, si me amáis, Él dice... Guardad mis mandamientos. Si me amas, ama mi palabra. Y si realmente lo amo, amo su palabra y quiero su palabra. Y cuando meto su palabra en mí, debido a que quiero conocer su voluntad, entonces el Espíritu de Dios comienza a controlar mi vida porque mi mente está controlada por lo que el Espíritu ha revelado. Digo, ese es el lado positivo de esto. Ingerir la palabra de Dios y necesitas ser muy cuidadoso acerca de eso. Como ustedes saben, puedes acostumbrarte a oír la palabra de Dios y no hacer nada al respecto y entrenarte para caer en el desastre, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Simplemente un proceso diferente. Y la palabra que va a moldearte en la semejanza a Cristo también puede endurecerte en un tipo de resistencia fija a los propósitos de Dios. Jamás te acostumbres a ser indiferente hacia la Escritura. No te acostumbres a ser desobediente. Ese es un proceso mortal. Dios te ha dado algo todo lo tenemos, es llamado la conciencia. Y supongo que en la mayoría de los casos, la mayoría de los cristianos realmente no tienen ni idea en qué consiste. Digo, eh, tenemos en cierta manera una idea vaga, general, pero si estudias el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, pero primordialmente el Nuevo Testamento, y particularmente quizás Primera y Segunda de Timoteo, encuentras que se dice mucho acerca de la conciencia. La conciencia es un mecanismo que se le da a todo ser humano. Romanos capítulo 2 describe la conciencia como aquello que te justifica o te acusa. Es un sistema, un sistema de advertencia. Es un sistema de advertencia incorporado en todo ser humano. Ahora, básicamente tienes dos sistemas de advertencia. Todo mundo lo tiene. El primero es llamado el dolor y el segundo es llamado la conciencia. El dolor es la manera en la que Dios te protege de destruirte a ti mismo. Si tienes dolor en algún lugar, tienes un problema físicamente. La mayoría de nosotros pensamos que el dolor es algo malo, el dolor es un regalo de Dios. La mejor ilustración que conozco es la enfermedad de Hansen, que con frecuencia es llamada la lepra. Solían creer que la gente que tenía lepra tenía algún tipo de enfermedad que comía sus extremidades, comía sus dedos, comía sus narices, comía sus orejas, comía sus barbas, comía los dedos de sus pies y sus pies y sus piernas. Descubrieron más tarde que la lepra no come nada. Esa forma es llamada enfermedad de Hansen, no come nada. Lo que destruye son los nervios, no puedes sentir nada. Y terminas quitándote todas tus extremidades conforme te las vas rascando o quitando. Has visto retratos probablemente en algún momento en tu vida de estos leprosos horrendos. Nada los estaba comiendo, nada más que no podían sentir nada. Y sin la capacidad de sentir la presión, literalmente desgastas tu nariz, tus orejas, tu barba, tu frente, te rascas la cabeza y te haces unos agujeros enormes sin que ni siquiera sepas que lo estás haciendo. Es el dolor lo que te protege. Desde un punto de vista espiritual, la conciencia hace lo mismo. La conciencia te grita acerca de una violación de una ley moral. La conciencia no es la ley moral, solo es un mecanismo, solo es un sistema de advertencia. Tiene que ser informado por la realidad. Escuchen. Los musulmanes tienen conciencias, pero la conciencia de un musulmán, dice, mata al infiel. ¿Por qué? Porque él ha sido creado para que crea en esa ley, y eso informa su conciencia, y si él no hace eso, entonces él está violando su conciencia. La conciencia de un mormón le dicta a ese mormón que necesita asegurarse de que guarde todas las ceremonias y rituales del mormonismo para ganarse la salvación. Así no es como te salvas, pero una vez que la conciencia está informada, reacciona como un sistema de advertencia, diciéndole a la persona si está viviendo a la luz de lo que debe hacer moralmente, su refreno moral, o si no lo está haciendo. Acusa o justifica. Entonces, dos cosas tienen que pasar. Una, tienes que escuchar a tu conciencia, pero dos, tienes que informar tu conciencia de manera correcta. De manera correcta. Pero una vez que la conciencia es informada de manera correcta, como lo es por la palabra de Dios, entonces debes responder esa conciencia porque es un sistema de advertencia dado por Dios para protegerte del desastre. Cuando Pablo estaba siendo acusado de una vida escondida, secreta, de vergüenza por los corintios que habían estado sujetos a los falsos maestros, él escribió 2 de Corintios, y esto es lo que él dijo en 2 de Corintios 1.12 y es tan básico. Él dijo, miren, mi testimonio es el testimonio de nuestra conciencia. Pueden acusarme de lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es que en santidad y en sinceridad piadosa, no con sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes, pueden acusarme de lo que quieran, y voy a decir, mi conciencia está limpia. Mi conciencia está limpia. Así quiero vivir. No quiero vivir con una conciencia que me acusa. David dijo en el Salmo 51 y en el Salmo 32... Él estaba llevando una culpabilidad terrible antes de que confesara su pecado. Él dijo, los jugos de mi vida se están secando, estaba afectando su flujo sanguíneo, estaba afectando su saliva, estaba afectando su sistema nervioso. Literalmente estaba en un colapso físico por la ansiedad que estaba despedazándolo debido a que él tenía pecado escondido en su vida. No debes acostumbrarte a ignorarla. Es bueno sentir culpabilidad, es bueno sentir vergüenza, es bueno sentir remordimiento, y sentirlo con fuerza, porque ese es el regalo de Dios para ti, para que no destruyas tu alma. En 1 Timoteo 1, 5, la meta de nuestra instrucción, Pablo dice, esto es lo que estoy buscando, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Quiero que tu conciencia sea noble, quiero que tu conciencia te esté afirmando. Ahí es en donde la batalla es peleada. Ahí en el versículo 19, Él dice, manteniendo la fe, mantén la fe, el contenido de la verdad y una buena conciencia, la cual habiendo rechazado algunos, sufrieron naufragio. ¿Quieres destrozar tu vida? Entonces informa de manera equivocada o ignora tu conciencia. De nuevo en el capítulo 3 de 1 Timoteo, Él dice, retén el misterio de la fe, con una conciencia limpia. Ahí es en donde la batalla tiene que ser ganada. Y yo sé eso porque ahí es donde tengo que ganar la batalla. Puedes estar rodeado por todo tipo de personas. A quienes le rindes cuentas, ganas o pierdes esa batalla en donde nadie sabe. Bueno, es un desafío pensar en esto. Tu conciencia pelea totalmente sola, pero pierdes una batalla ahí adentro y eventualmente se va a manifestar en el exterior. Tus pecados te van a alcanzar. Mantén esa conciencia sensible responde al primer impulso de esa conciencia. No acostumbres tu conciencia a ignorar la realidad. Dito uno, A los puros todas las cosas son puras, pero a los contaminados e incrédulos nada es puro, tanto su mente y su conciencia están contaminadas. Ese es el mundo. Van por el camino al infierno en una resbaladilla con grasa porque su mente, esto es lo que creen, su sistema de creencia, está corrupto y su conciencia también está corrupta, el mundo informa de manera equivocada y después te dice, no te sientas culpable. Soy libre, puedo hacer lo que quiera, así soy yo. Me tienes que aceptar como soy, así soy. Estoy siendo genuino, qué nobleza. Pero no somos así. Nuestras mentes están informadas por la palabra de Dios. De hecho, si puedo ir incluso más profundo, tiene la mente de quién? De Cristo. Y tu conciencia es sensible. Jamás debes hacer algo para callarla. Entonces, en primer lugar, regresemos a nuestro texto. Es imperativo que ganemos el control de adentro hacia afuera. Rápidamente, les voy a dar dos puntos más aquí que él presenta. Dos, no actúes como los impíos, los paganos. Versículo 5. No hay pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No establecen tu estándar para ti. Tú tú eres exactamente lo opuesto de eso. ¿Sabes una cosa? Somos llamados a la santidad. No sé cómo podemos hacer que la gente entienda este mensaje entre los que se llaman evangélicos en la actualidad. Pensarás que lo único que necesitamos en la vida es satisfacción, propósito, lo que sea. Somos llamados a la santidad. Somos llamados de manera absoluta a la santidad. Simplemente no oigo eso. No debemos actuar como el mundo actúa. No en la patos de concupiscencia, la emoción incitada de nuestros deseos malos, epitumía, pasión de concupiscencia. No actuamos como los no cristianos. Actuamos de una manera opuesta. Yo voy a darte un tercer punto, versículo 6. Y esto es realmente crítico, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué es eso? Tres cosas simples. Controla tu cuerpo. No actúes como el mundo impío. Tres, no te aproveches de otras personas. No transgredas. Cruces la línea y defraudes a alguien en el asunto de la conducta sexual. ¿De qué estás hablando? Agravie. Significa de manera egoísta, avara, ganar algo a expensas de otro. Eso es el fraude. Significa aprovecharse de alguien. Y el asunto aquí es el pecado sexual. No te aproveches de otra persona para tu propia satisfacción sexual. Permítanme decirles algo, damas. Si un hombre viene y te dice que te ama, y después quiere robar tu pureza. Eso no es amor. Eso es defraudarte. Eso es cruzar la línea para defraudarte. Quitar algo de valor de ti para su propia ganancia. Lo mismo con las niñas. Vas detrás de un hombre, le dices a ese hombre que lo amas, haces lo que sea porque hasta cierto punto esté comprometido contigo y después comienzas a quitarle su pureza, eso es fraude, eso es amor fraudulento. Escucha, si un hombre realmente te ama, él te va a sostener y va a hacer lo que pueda por sostener tu pureza. Eso hace es el amor, el amor no defraude, el amor no roba, el amor no saquea, y les voy a decir esto, la gente dice, bueno, ¿qué está mal con tener un poco de sexo? Vamos a casarnos de cualquier manera. Tú no tienes ninguna garantía de que Él haría eso sin estar casado contigo, y Él podría hacer eso con alguien más con la que no está casado, porque ya ha probado que Él está dispuesto a defraudar. Entiendo que la gracia opera en esto, pero la gratificación fuera del plan de Dios es un tipo de fraude. En Mateo 18, Jesús dijo esto. Estarás mejor ahogado que hacer que uno de estos pequeños que creen en mí tropiece. Bastante serio. Esa es la afirmación más seria que el Señor Jesús jamás le dijo a su iglesia. Cuidado con cómo tratas a mis hijos. Si llegas a causar que uno de ellos tropiece en pecado, lo cual incluiría este tipo de fraude, estarás mejor amarrándote una piedra de molino a tu cuello y después ahogado en la profundidad del mar. Eso es bastante serio. Estarás mejor muerto que defradar uno de estos pequeños que creen en mí. Él no está hablando de bebés, él está hablando de creyentes. Controla tu cuerpo por el poder de la palabra y del espíritu. Mantén tu conciencia limpia. No actúes como el mundo. Actúa de manera opuesta y no se defraden el uno al otro. Nada vago en esto, nada ambiguo en esto. Así es como te abstienes. Ahora, permíteme cerrar dándote una razón. Razón número uno, versículo seis. Porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado. Eso es bastante claro, ¿no es cierto? ¿El Señor es qué? El vengador. No sé tú, pero yo preferiría tener su bendición que su venganza. El Señor es el vengador. Por favor, observa. El Señor es vengador de todo esto. Es inescapable. Lo que eso significa es que el Señor... Implemente el juicio. Esa es la primera razón. Segunda razón está en el versículo 2, versículo 7. Es una razón positiva. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este es el llamado eficaz a la salvación. Dios no te salvó para ser a catarsia, inmundo. Una catarsis es una limpieza, una a catarsis. Es algo que es sucio. Él no te llamó a la inmundicia. Eso, por cierto, así es como es descrito, como el pecado sexual es descrito por la Biblia, sino que Él te llamó en santificación. Entonces, uno, haces esto porque el Señor es el vengador. Lo haces porque Dios te salvó para santificación. Y después, finalmente, en el versículo 8, obedeces no sólo por la venganza de Dios y debido al llamado de Dios a la santificación, sino que en tercer lugar, debido al gran regalo de Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. digo Esa es una afirmación bastante sorprendente. Él dice, ¿qué tan bueno es Dios contigo? Él te dio su Espíritu Santo. Él te dio su Espíritu Santo. Eso quiere decir el Espíritu de Cristo. Eso quiere decir el Espíritu de Dios. Eso quiere decir el santo mismo ha establecido residencia en tu vida. Tienes todo lo que Dios puede dar. Él mismo. ¿Vas a unirlo a Él a una ramera? ¿Lo vas a deshonrar? Esto, de nuevo, es muy claro. Tienes que enfrentar la venganza de Dios. Tienes que rechazar el propósito de Dios, lo cual es llamarte la santificación. Y tienes que menospreciar el regalo de Dios, su Espíritu Santo, quien está en ti y quien desea producir en ti santidad. Eres el templo del Espíritu Santo. Voy a cerrar con esto. Mi amigo Ralph Kuyper hace muchos años atrás fue a la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York y fue ahí al al altar llevó a su amigo debido a que su amigo era católico y su amigo fue también, él dijo quiero ir ahí al altar de San José mi santo patrón, él fue al altar de San José y él quería encender algunas velas para que San José orara por alguien y él subió y no estaba en ninguna de las velas todas las luces estaban apagadas y había una señal, y había un letrero que estaba ahí en el cuello de San José y decía, no adores aquí el altar está descompuesto y Ralph Kuiper dijo, mi amigo estaba muy decepcionado, pero dijo, salí de ahí y me pregunté si no habían ocasiones en mi vida cuando debería tener una señal colgando de mi cuello, no adores aquí, este altar no funciona. Si voy a hacer el altar del templo del Espíritu de Dios, entonces quiero manifestar al Espíritu y hacer eso en gratitud al Dios que me ha dado su Espíritu.
1: John MacArthur nos alentó en que para vivir una vida de pureza sexual y pureza personal, debemos entrenar nuestra mente a ser obedientes y sensibles a las enseñanzas y mandamientos de la Palabra de Dios. Estamos en la serie Un Ruego por la Pureza Personal en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Conciencia Decadente, en donde John MacArthur instruye a la Iglesia a no caer en apatía espiritual producida por la opinión del mundo en la psicología que busca aplacar el sentimiento de culpa para que las personas se arrepientan de sus pecados. Adquiéralo en la página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar cualquier sermón o leer su transcripción así como también artículos relevantes en nuestra sección de blogs este material lo encuentra disponible en gracia.org sin costo alguno para usted si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir